0: Cette semaine, Greg Dyser et Anthony Colas sont nos invités dans le Café Multiverse. Où on va parler de la BD Cléo Super Sirène. En effet, Greg Dizer ne sera pas intervieweur, mais sera interviewé. Mais ça reste toujours le Café Multiverse. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce 62e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec Romuald Boissard qui sera mon compagnon hello. pour mener cette interview. Bonjour Romuald. Hello, hello. Comment vont tes 13 pages de cours à préparer <rire>
1: Tranquillement, <rire> Tranquillement.
0: Tranquillement. Et donc aujourd'hui on reçoit deux invités, à savoir Greg Dyser. <rire> Bonjour. Et... Merci de m'accueillir dans l'émission. C'est formidable <rire> dis donc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hein. C'était, euh, c'est un plaisir oh bah, de te euh, recevoir. Plaisir. Et Anthony Kala, bonjour Anthony. Salut tout le monde, salut les copains. <rire> Donc, euh, une émission un petit peu particulière, puisqu'il n'y aura pas forcément de, de partie euh, non-spoiler, etc. Euh, voilà, par rapport à, à l'œuvre. En tout cas, on découvre les réactions quand même euh, en direct. Euh, on va mener une interview comme on l'a déjà menée avec d'autres auteurs euh, auparavant, puisqu'on a déjà eu euh, Michael Sans la ville et plein d'autres que Greg Dyser saura nous rappeler, <rire> puisque c'est un fidèle oui, de oui. l'émission.
2: <rire> oui, il y avait Vincent Bruges et, euh, et Johan Guillot aussi qui étaient qui venus pour, euh, pour une de leurs BD.
0: Voilà, voilà. Euh, mais avant toute chose, on va commencer euh, bah, par se présenter. Du coup, euh, on va faire l'inverse de l'habitude. C'est moi qui vais commencer. Donc, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité locale. Et dans un autre, euh, dans, sur une autre île de ma vie, j'étais euh, responsable d'invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Et toi, Romuald, qui es-tu
1: Eh bien, euh, comme tu m'as balancé, je suis euh, formateur en physiologie, biologie la journée. Et là, la question que je vais mettre, c'est qu'il y a très très longtemps, j'étais euh, scénariste de bande dessinée, éditeur, et je suis à l'origine de l'association des auteurs lunettes de bande dessinée, l'épicerie séquentielle, avec quelques autres camarades. Ce qui n'est pas rien quand même, voilà, il
2: faut le dire. Mmh. Oui, et puis c'est un peu en spécialiste que tu es invité aujourd'hui, si je comprends bien, puisque, eh ben, puisque on, notamment notre BD parle de handicap, et si j'ai bien compris, étais, ça fait partie de ton domaine
1: d'enseignement. De, accessoirement, je suis en plein dedans, là, effectivement. <rire>
2: Greg Deiser,
0: peux-tu te présenter, ceux qui ne te connaissent eh ben, pas suis, encore.
2: Euh, Bonjour, je suis euh, chroniqueur dans une émission hebdomadaire euh, qui s'appelle Le Café Multiverse, mais euh, <rire> sur une autre plage de ma vie. <rire> je vais essayer de faire comme toi. Je suis aussi euh, l'illustrateur de cette BD euh, que j euh, dont j'ai co-imaginé le concept avec Anthony. Et donc, euh, Anthony est le scénariste. À toi, Anthony, de te présenter.
3: Ouais, je suis Anthony Calla, je suis le scénariste de Cléo Super Sirène que Greg a dessiné. Euh, je suis également euh, confiseur, bassiste dans un groupe de rock. Enfin voilà, je fais
0: deux, trois trucs à côté, mais actuellement surtout euh, scénariste de bande dessinée. Ouais, effectivement, comme beaucoup d'artistes, tu as plusieurs euh, <rire> cordes à ton arc. Mm -hmm, exactement. <rire> euh, je rentre directement dans le vif du sujet. Euh... Une BD, euh, d'où vient l'idée de la BD Parce que forcément, euh, j'imagine je crois que c'est Greg Dyser qui, qui est qui l'instigateur de, de la BD, mais pourquoi avoir fait appel du coup à un scénariste
2: En fait, moi, euh, j'ai je je, essayé, hein, j'ai essayé de me former euh, au scénario. Euh, le fait est que le dessin prend beaucoup de temps. Euh, gagner sa vie avec le dessin, c'est beaucoup de travail et euh, j'avais ce, cette idée de projet, c'était très vague, hein, euh, sans mauvais jeu de mots. Euh, dans ma vie, voilà, j'ai fait une rencontre, euh, une, une jeune fille euh, à l'époque, maintenant c'est une femme, euh, jeune fille qui s'appelle euh, Océa, Océane pardon. et euh, qui, qui m'a choisi comme, comme parrain, <rire> parrain de, de cœur. Et euh, qui était, comme moi, euh, passionné de plongée tout ça. Donc, j'avais l'envie de, euh, de, de faire une BD sur, euh, sur une ado. Voilà, pourquoi, pourquoi pas Océane, pourquoi pas qui s'appellerait Océane et qui serait passionné de plongée qui, qui irait euh, sauver les dauphins. Et ça n'allait pas plus loin que ça, si ce n'est que j'avais des pistes. Elles pourraient être... Euh, une princesse euh, qui, qui, qui se transformerait en sirène, pourquoi pas. Et puis, euh, et puis en fait, euh, tout ça, c'était un grand brainstorming. Pendant dix ans, j'ai brainstormé une idée vague, comme ça. Et puis, euh, tout, est, tout est né d'une collaboration avec Anthony, en fait. On a collaboré ensemble dans Les Rues de Lyon, une revue de BD lyonnaise, euh, éditée par l'épicerie séquentielle. Et euh, on a collaboré deux fois euh, sur des projets assez courts. Hein. Ça dure quelques mois et euh, on s'est très, très bien entendus. Et, euh, et là, Anthony, euh, Anthony m'a dit « Moi, à partir de maintenant, je t'écris ce que tu veux. Euh, » Et du coup, je lui ai dit bah, « Moi, j'avais ce projet-là depuis 10 ans qui n'avançait pas, que je n'écrivais pas. » Je lui ai dit « Écris-moi. Voilà, » Je lui ai envoyé le, le, le brainstorming et je lui ai dit « Écris-moi ça. » Et c'est là qu'il a eu euh, l'idée qui a, qu a, qu a fait euh, ce, que, ce que le projet est devenu. Anthony, si tu veux expliquer <rire> ouais ouais alors déjà
3: pour juste pour remettre un peu en contexte du coup c'est entre autres grâce à, à Romu que cette BD existe parce que grâce à lui et quelques autres auteurs qui ont fondé l'épicerie séquentielle, les rues de Lyon euh, les rues de Lyon ont été créées c'est ce qui nous a permis de travailler ensemble la première fois donc c'est joli quand même ça montre vraiment toute l'émolution euh, toute l'émulation pardon qu'il y a eu euh, à Lyon autour de la bande dessinée avec les auteurs qui se sont bougés et, et le fait que maintenant ça permette d'arriver à des trucs comme ça donc voilà c'était juste pour Souligner. Et effectivement, concernant Cléo, bah, Greg, il avait effectivement une approche qui était très, très sirène, princesse, c'était très, très jeunesse, hein. de toute façon c'est un album jeunesse, et moi, mon univers, il est très différent. Moi, mon univers, à la base, je fais plutôt du polar, je fais plutôt du sombre, je fais plutôt des trucs où il y a de la chair, où, voilà, mais j'ai toujours été très intéressé par la chair, le body horror, tout ça et sans aller bien évidemment jusque là mais je voulais remettre un petit peu de réalisme là-dedans parce qu'une sirène une jeune fille qui se transforme en sirène qui est une princesse, c'est joli, c'est un conte de fées mais moi ce qui m'intéresse c'est plus comment ça se passe en vrai euh, moi les histoires de super-héros par exemple je préfère les Watchmen euh, au Marvel parce qu'on parce que voit ce qui se passe derrière on voit, ce que, on voit une certaine réalité une certaine idée de la réalité et c'est ce qui m'intéressait de remettre dans ce projet qui à l'époque s'appelait Océane et quand on parlait de, de queue de sirène, de prothèse, de nageoire, euh, j'ai effectivement imaginé qu'en fait, elle n'avait pas de jambe, qu'elle était amputée, qu'elle était handicapée. Et que, quelque part, le fait de mettre cette nageoire caudale, de mettre cette prothèse, lui permettait de changer d'état et donc de devenir une sirène. Mais sans qu'à aucun moment, elle soit vraiment cataloguée comme une sirène. D'ailleurs, euh, à part sur la couve, il me semble que dans la BD, à aucun moment, on parle vraiment de sirène. C'est juste, euh, juste l'histoire de cette jeune fille.
0: Voilà. Romuald, tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour moi, là, euh, moi, ce que j'ai ressenti en lisant l'histoire, c'est qu'on n'était pas dans une BD jeunesse, on était dans un shonen. Parfois même dans quelque chose qui était proche du comics du super-héros. Qu'est-ce que t'en penses
1: Ouais. Alors, c'est la grande question. Ouais, parce que, je vais être très honnête, je suis doublement embêté, puisque j'ai connais un petit peu ces deux jeunes hommes, et que euh, j'ai fait lire la BD à mon fils, qui a adoré, vraiment. J'ai fait lire à ma femme, qui a adoré. Et j'ai un double problème, c'est que j'ai adoré et le dessin, la mise en page, et le scénario. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'ai poussé même une petite larme à la fin et tout. Et donc, euh, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, on est sur quelque chose, mais qui est déjà un peu présent, en, pour moi, BD un peu jeunesse, mais qui vient des États-Unis. C'est-à-dire qu'on est sur un format qui est un peu hybride, qui est visuellement entre le comics et le manga. Et Greg utilise beaucoup aussi des variations de pages dans la narration, avec des grandes pages et des choses comme ça. Et effectivement, dans le contenu, on est vraiment sur une quête initiatique, même si, à différence du, du manga, là, finalement, on arrive un petit peu à la fin de la quête déjà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre, on est jeté à l'intérieur directement, euh, on pourra parler après du dérouler l'histoire, j'ai trouvé ça quand même extrêmement bien fait, il y a beaucoup de choses dites, mais finalement, il nous manque aussi beaucoup d'informations sur avant. C'est-à-dire qu'on est quand même en plein mystère, alors il y a un nombre de pages aussi qui jouent, et euh, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées au fur et à mesure, et par exemple, je ne pense pas se payer en le disant, et je ne sais pas si ça a une importance pour la suite, mais on ne sait toujours pas pourquoi elle n'a pas de jambes. Voilà, c'est quelque chose que j'attends un petit peu, Voilà. Donc, euh, et je pense que ça rejoint, alors je ne sais pas si c'est Henri qui avait Greg au niveau euh, de ses, euh, ses amants de lecture. Et puis je connais aussi un peu Anthony, donc j'ai retrouvé effectivement, j'avoue qu'ayant lu les BD d'Anthony, tout ça, quand il m'a dit qu'il allait faire de la jeunesse, on était quand même très très éloignés de ce qu'il allait faire. Et en même temps, j'ai retrouvé euh, dans, dans l'écriture ce que j'aimais chez Anthony, effectivement. Euh, euh, je pense que ce qu'aimait aussi mon fils, c'est qu'il n'est pas pris pour un idiot par rapport, sans du tout caricaturer euh, les mangas et autres, vraiment pas, du tout, du tout. Mais je pense que les Américains auraient été beaucoup plus euh, basiques, euh, voilà, on aurait peut-être effectivement une princesse, des choses comme ça. Et moi, euh, voilà, en tant qu'adulte, je pense qu'on prend beaucoup de plaisir à le lire, on peut le lire le soir, on peut lire un peu à tout âge, on peut expliquer beaucoup de choses. Et en même temps, il y a une énorme frustration en arrivant à la fin, parce que finalement, on n'a rien appris, il, il reste tellement à découvrir, donc on a hâte d'avoir la suite. <rire> donc, C'est ça, ça le secret, problème aussi,
2: hein c'est ça le problème ah c'est ah, gentil c'est bon, merci merci ah, beaucoup c'est la partie merci.
1: la plus méchante de, de, de mon commentaire voilà. <rire> Alors, pour, pour ceux qui nous écoutent
0: en podcast je tiens quand même à dire que Greg était en train de se liquéfier avant que Romuald de... <rire> <rire> dise euh, que finalement il avait quand même aimé <rire> qu'il ah non j'ai ai pas
1: aimé j'ai pas mais j'ai adoré en... voilà, ouais.
0: moi l'approche est différente ah. parce que euh, enfin, peut-être que c'est finalement c'est la même que toi c'est-à-dire que quand je me quand La BD est arrivée entre mes mains. Quand il m'en a parlé, parce que forcément il m'en parle depuis un peu de temps, euh, vu qu'on fait l'émission ensemble, euh, je me suis dit je suis pas la cible, c'est pas c'est pas un truc pour moi. Et puis euh, la bande annonce est arrivée, je me, suis, je me suis dit la même chose, je me suis dit euh, mais ça, ça parle de quoi, mais enfin mmh. voilà, je, quelle est la pourquoi je dois l'acheter à part pour, pour faire l'émission quoi. Donc, euh, et Pareil. finalement, ben, je l'ai lu, euh, j'ai lu en 40 minutes, j'ai lu d'une traite mmh. quoi. Parce que, euh, parce que le découpage est hyper dynamique parce que les couleurs euh, je crois que pour moi j'ai déjà, déjà dit à Greg mais les couleurs pour moi c'est le gros point fort euh, du, de la BD quoi. Euh, après tu vois euh, on, peut, on, peut dire, on peut plus ou moins aimer les dessins mais je trouve que le, le, la, la mise en couleur on dirait un animé comics un animé comics pour ceux qui ne savent pas c'est en fait des, des mangas qui sont en fait qui se contentent de reprendre les euh, les, 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 les images d'un dessin animé et puis de les coller dans, sous une forme de BD pour en, pour, pour en faire un, un manga en couleur et, et là je trouvais que la, la mise en couleur est exceptionnelle quoi. et vraiment quelque chose de, de, de grande qualité sur les, les, les tonalités, la chaleur l'ambiance il euh, y a des cas, je me souviens à un moment donné les, les, une falaise avec un, sole, un soleil couchant c'est ouais. absolument incroyable l'ambiance qui, qui se dégage du truc, rien que dans le dessin sans texte euh, c'est vraiment bien. Et euh, à l'image de certains, de certains mangas, je trouvais que c'était... Euh, qu On n'avait même pas besoin presque de le lire pour comprendre ce qui se passait, l'enchaînement. Euh, le, que ce soit dans, dans le rythme, dans le, 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 le visage des personnages, etc. Et après, je te rejoins sur, euh, sur le dernier point, à savoir euh, que ce n'est pas, pas manichéen. Et, et les personnages, en plus, ils sont... Euh, il y a, y a des quelques fausses pistes sur les, les, les personnages. Ouais. Euh, on, on se dit, eh ben lui, lui c'est le cliché de ça. Et puis, en fait, ben non, c'était l'inverse. Et on, on est, on est, on est mené comme ça. Et il euh, et, et, et y a des révélations qui sont importantes dans la BD parce qu'au ouais. début, il y a des questions qu'on ne se pose pas. En fait, ils sont sur une île. Voilà. On se dit, bah, ils sont sur une île. Ben, des gens sont, habitent sur une île, c'est normal. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la BD, on découvre qu'il n'y ben, a pas que ça. Il y a beaucoup plus. Et à la rigueur, moi, c'est presque... Le, la seule chose qui me gênerait, c'est qu'il manque peut-être ce teasing-là dans le teaser animé, dans la promotion de la BD, parce que je trouve que c'est une porte qui est importante et, et qui, qui permettrait peut-être de capturer plus de, de public que le public qui voudrait, qui s'arrêterait euh, à, à la couverture à l'histoire. Parce que je pense que c'est largement, ça vaut plus que, que ce qui est vendu au premier abord.
1: Alors je vais me merci permettre justement. Ouais. Mais je vais, je vais aller On, même on un peut, peut répondre ou, un... ou pas parce que vous <rire> Non, non, <rire> non c'est pas <rire> fini. Non, non, vous êtes pas les fini. invités, vous attendez. C'est pas fini. <rire> c'est vrai, mais je ne sais pas vrai, plus cest que je trouve que mettre en avant les couleurs, c'est minimiser le travail de grec sur les décors. Il a les utilisé décors, beaucoup de décors. Les décors, ils ne sont pas du tout cernés. Ce qui veut dire qu'il y a un travail de la couleur, mais du décor et de sa mise en place qui met en valeur quand même un aspect graphique qui est très large et qui détache beaucoup les personnages. Et je dirais que c'est le principal défaut de votre BD, c'est qu'en fait, elle est vendue, euh, et en a beaucoup plus, et ce n'est pas assez mis en avant. Et ce qui est frustrant, c'est que finalement, on aurait voulu avoir tout de suite 160 pages pour vraiment en profiter. C'est-à-dire que quand je suis parti, et vraiment, comme on disait, j'étais dans mes cours, tout ça, je l'ai lu, pas contraint, forcé, parce que je lis tout ce que font les copains, mais je l'ai lu, on va dire, par acquis de conscience, j'ai commencé à taper, j'ai cinq pages de notes sur les neuf premières pages de la BD. Et puis, j'ai fini, je me suis aperçu que j'étais passé par plein d'émotions, que j'avais noté plein de choses et je l'avais lu d'un bloc. Et si vous saviez le nombre de choses que j'ai lues dernièrement, où vraiment je me suis dit, mais pourquoi je m'inflige ça Pourquoi Pourquoi Et les copains Donc, là, les gens qui regardent vont peut-être se dire ce qu'ils ne me connaissent pas, que je suis un gros hypocrite et tout ça, mais... « Vraiment, vraiment, euh, vous m'avez euh, ramassé, s'y retourné. » Et tant sur l'aspect graphique et narratif de Greg, et même si Anthony est un peu là, mais Anthony aussi par toutes ces couches que tu amènes dans l'histoire, effectivement. Et même, il y a des fois, on pense qu'on a compris et pas. Alors après, vous avez un énorme danger, c'est qu'il ne faut pas décevoir dans la suite. Là, Anthony, c'est sur tes épaules, entre guillemets, dans l'histoire. Voilà. Mais, euh, ouais, vraiment. Euh, et on a cette espèce, cette espèce hybride qui est des fois, pour moi, mal utilisé, et notamment avec les animés comics, on est trop dans la l'image, et pas narratif, et même là, il y a des effets de vis-à-vis, -vis, je pense que c'est absolument pas un hasard, surtout que je me suis tapé vos heures de plus de prépa, dont je ne quel point vous avez travaillé sur la mise en scène, mais, euh, ouais, ouais, chapeau bas, chapeau bas. J'aimerais que des BD pour adultes soient au moins de ce niveau-là, quoi.
2: Voilà. Mais voilà. déjà, merci beaucoup effectivement donc je ne sais pas trop quoi dire moi il voulait, il voulait me faire euh... je... alors si j'ai pas mal de réactions à donner mais peut-être tu veux commencer je
1: bah, je veux juste
3: dire que en fait on savait pas du tout qu'elle allait être euh, la critique en fait c'est vrai que moi Romu je le connais depuis des années je sais qu'il est euh, il est il est exigeant et euh, c'est tout à son honneur. On, on est, euh, on est pas mal raccord sur beaucoup de trucs. Et euh, voilà, c'est juste pour dire que je savais pas, on savait pas du tout quelle allait être euh, votre critique. Et je suis euh, extrêmement touché. Ouais, vraiment, beaucoup,
1: beaucoup. On aurait été gentil de toute façon, mais là, je suis logé.
3: Ah ouais, non, mais vraiment, je suis, euh, je suis un peu scié quoi. Je m'attendais pas vraiment à ça, honnêtement, hein, honnêtement.
1: Bah, écoutez, vous avez bossé comme des dingues. Hein. Enfin, vous, là, vous êtes extrêmement doué. Mais euh, voilà, là, je me dis pas, j'aurais pu faire le boulot à ta place quoi, clairement.
2: Il y a... En fait, c'est marrant parce que vous savez que j'aime digresser et vous m'avez fait un tunnel de, <rire> de commentaires. Donc maintenant, j'espère que vous avez deux heures parce que j'ai beaucoup de choses à répondre. Euh, avant ça, je vois que dans les commentaires, il y a Anne-Claire qui nous dit « Il y a des sujets universels bah, ». Salut Anne-Claire, merci d'être là. Euh, tous okay. les personnages sont effectivement ni tout noir ni tout blanc. Euh, ils, ont... Alors, attends, j à... ils ont des raisons que l'on raisons... peut entendre. Voilà, qui les rend humains. Ce qui manque souvent dans la BD jeunesse. Et c'est mmh, vrai que hein, les, ouais. les quelques retours récents qu'on a eus, c'est vous avez des vrais méchants, euh, y a, y a il y a des vrais enjeux. Euh, là, euh, au-delà de notre travail à tous les deux, je tiens à saluer euh, quelqu'un qui ne peut pas être là dans l'émission aujourd'hui. Euh, c'est notre éditrice, euh, Flore Piacentino. Euh, hier, on en discutait encore hier soir, on a été en dédicace à la BD. Notre première dédicace, ça s'est ultra bien passé, puis on a débriefé ouais. après... Euh, avec nos familles respectives et en fait... Oui, jusqu'à te... euh... une heure du matin, oui. <rire> c'est ça, euh, Anto... Anthony et moi, on, on aime à dire... Alors je, je pique, euh, pique l'expression Anthony, mais c'est que Cléo, elle a deux papas. Et en fait, Anthony, il a ajouté hier, à, à très juste titre, que... Que... que Flore Piacentino, notre éditrice, on a été euh, la sage-femme. Voilà. Elle nous a aidé à accoucher de Cléo, elle nous a aidé à orienter, à trouver le ton. Euh, il faut se dire quand même que quand on démarre ensemble l'expérience euh, Cléo, on n'a on pas conscience euh, de la de, 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 du ton jeunesse euh, vers lequel on s'oriente tous les deux. C'est-à-dire que quand on propose même aux éditeurs, on se dit pas forcément euh, bonjour, on a un projet jeunesse. En fait, c'est à force d'en de, 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 discuter, euh, d'en discuter. Il euh, y a un clair qui dit belle métaphore, mais euh, je crois que c'est Anthony est très très bon en métaphore effectivement. Je suis euh, métaphore. <rire> Désolé. Et, et, et sur la question donc de, de, du projet, de ce qu'il de qu est devenu, je pense que sans Flore, euh, je ne dis pas qu'on aurait fait une moins bonne BD ailleurs, mais on aurait sans doute fait une BD différente. Euh, parce que nous, on avait beaucoup à amener, hein. on aurait pu parler euh, aussi d'alimentation, on parle de... de... Euh, ben, euh, un de peu pollution, ouais, hein, de... Voilà, de pollution. Bon, C'est ça, à un moment donné, le, le to notre tome 1, le la, la première itération du projet s'appelait L'île de plastique. C'est-à-dire que c'était euh, des gens qui vivaient sur une île et qui surconsommaient et qui, euh, qui jetaient dans la mer sans trop se soucier euh, des papiers de bonbons, des trucs comme ça. Il y avait quand même un côté jeunesse, mais et, euh, sans comprendre euh, sur, sur, sur quel type d'île euh, ils vivaient. Euh, ensuite, sur la question du, du graphisme, vous m'avez pas tout à fait posé la question, mais j'aime la comparaison que vous faites avec l'animé-comics parce que c'est vrai qu'on est dans la, dans la bande dessinée. Euh, c'est pas, j'ai pas l'impression d'avoir euh, ni singé un style ni essayé de faire du manga ni d'essayer de faire du comics. Euh, je pense que. Pour ceux qui, qui connaissent mon travail, euh, j'ai fait à un moment donné une, une exposition qui s'appelle BD versus Manga, où j'opposais finalement un héros de BD à un héros de manga. Et, euh, parce que sans jamais ré réussir à vraiment les réconcilier, il y, avait une, il y avait une sorte de conclusion. Mais moi, en tant qu'auteur, en, qu euh, en tant que dessinateur, je n'avais pas vraiment tout à fait réussi à réconcilier les deux styles. J'étais capable de faire les deux sans pouvoir... Euh, euh, et là, j'ai l'impression d'y être arrivé. Et c'est pas passé par le manga ni par la BD, c'est passé par l'anime. Pourquoi Parce que je suis devenu papa entre temps, parce que j'ai des enfants qui ont, qui ont grandi, qui ont 10 et 8 ans. Je leur ai montré un petit peu tôt, mais... Voilà, je leur ai montré Goldorak, je leur ai montré euh, Les Chevaliers du Zodiac. Et en regardant, en étant toujours aussi ému, en regardant les effets, la cosmo-énergie, les trucs, en me disant, mais, mais qu'est-ce qui fait que j'aime tellement je, je pense aussi euh, à un moment donné, il y a Shiryu, qui est dans le, qui est dans le temple des Gémeaux, qui est dessiné en traits luminescents comme ça, et qui regarde le décor devant lui. Je faisais des arrêts sur image, je faisais des photos de mon écran, des captures d'écran, euh, à me dire, mais pourquoi Pourquoi j'aime tellement Et d'un seul coup, il y a une sorte d'épiphanie, alors que ça paraît évident. C'est, comme tu l'as dit, Romuald, et comme tu l'as bien soulevé, le, 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 le fait que les décors ne soient pas cernés. C'est-à-dire que je dis, en fait, ce qui me plaît dans l'animé et que je jamais vu vraiment en BD, si ce n'est, comme, comme dit Pierre, en animé comics avec des captures d'écran, ou en tout cas je l'ai peut-être vu mais sans, sans me rendre compte. Ce qui me plaît, ce qui m'a plu, c'est le fait que les personnages soient ancrés, bien euh, en couleur, avec, euh, et puis peut-être même quelle que soit l'ambiance, ils conservent un peu leurs couleurs, c'est-à-dire qu'ils sont très reconnaissables. Euh, et, et, et que les décors derrière soient plus une peinture donc à l'époque hein, des cellulos, des, des vraies peintures et moi je me suis dit tiens ça donnerait quoi si je mettais un personnage euh, ancré en couleurs euh, avec des couleurs très, euh, très pétantes un peu comme les, comme les chevaliers de bronze au début et euh, chacun, sa, chacun sa couleur un peu un jaune, un rouge, un violet etc et euh, sur des décors euh, qui ne sont pas euh, euh, dessinés et puis est-ce que je ne peux pas trouver aussi de l'efficacité là-dedans parce que remplir un décor qui a été cerné comme ça avec un, un, un trait d'un pixel, c'est hyper long. Alors que d'un seul coup, peindre numériquement un décor, ça peut, je peux, je peux trouver une forme d'efficacité. Et aussi, euh, j'ai encore plein de trucs à dire, mais je vais peut-être m'arrêter là tout de suite. Mais il y avait quelque part quelque chose que j'arrivais pas à résoudre moi quand je mettais une ambiance comme ça quand je mettais une ambiance par exemple avec une lumière rouge et que tous les personnages et tout était noyé comme ça et puis les gens regardaient c'était hyper saturé c'était bouché en fait on me disait tes planches elles sont bouchées euh, on voit pas on sait plus regarder on sait plus regarder les sujets et là d'un seul coup il y a un truc qui s'est résolu par lui-même et quand j'ai montré les planches de Cléo euh, que ça s'appelait encore Océane je pense à l'époque les premiers tests tous les gens autour de moi qui avaient regardé euh, très aimablement, qui avaient essayé de me conseiller, qui m'avaient dit Ouais, peut-être que là, tu devrais faire ci, quoi, ça. ils ont vu les planches de Cléo, ils ont fait Waouh ouais. <rire> Vraiment. Et, et, et en fait, ça a emporté quelque chose. Voilà. C'est allé euh, au-delà de moi, d'un seul coup, il euh, y a un truc, il euh, y a un déclic, en fait, moi, en tant qu'auteur. Euh, qu non seulement j'ai arrêté de me prendre la tête, je faisais quelque chose naturellement qui me plaisait, qui plaisait à, à tout le monde autour de moi. Je me suis dit, si en plus c'est sur le projet du cœur, c'est-à-dire Cléo, euh, comme ma fille, quoi, tu vois, je euh, le, l'en euh, ai fait, hein, des projets ratés, des projets euh, ratés euh, à tous les égards, c'est-à-dire ratés parce que ça n'a pas trouvé, ratés parce que moi je trouvais ça raté, parce que tout le monde trouvait ça raté. Au fil des années, ça, il s'est passé 17 ans entre mes deux BD. Et là, euh, j'étais prêt à le défendre, euh, je, enfin même, même Anthony, hein, euh, euh, on était conquis tous les deux en fait, parce qu'on qu s'était dit, parce que les, la façon dont ça s'est passé créativement, euh, le fait qu'on qu se chamaille des fois, qu'on se bagarre pour tirer le mieux, pour euh, des fois se prendre le chou, à se dire « Attends, mais, oui, mais là, si là, ils font ça à ce moment-là, c'est pas cohérent avec ce qu'on avait dit, quelles sont les règles de cet univers et tout, on, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. » Et euh, jusqu'à livrer quelque chose euh, ben en fait, qui nous a convaincus et qui nous a plu à tous les deux en premier. Et peut-être même, je ne sais pas, ce n'est pas forcément ce que, comme disait tout à l'heure Anthony, ce pas forcément ce qu'il lit lui, mais moi, c'est ce qui m'attire euh, en, en lecture même. Et, euh, et certes, c'est pensé pour des lectrices et des lecteurs à partir de, de 10 ans. Mais je pense, j'espérais je, je, avoir des retours d'adultes comme vous qui nous diraient mais ce n'est pas forcément que pour les enfants. Il y a plus que la cible annoncée et telle qu'elle est marketée, parce qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc, merci. Merci d'avoir vu ça. Et merci de nous l'avoir dit.
0: Moi, j'avais une autre... Ah, pardon, vas-y, Romuald.
1: Ah, non, non, mais... Alors, en fait, je me suis dit que ça peut être intéressant, mais ça va me faire mousser, j'allais vous noté côté graphisme et mise en page, c'est très dynamique. Il y a une alternance de quelques cases à 9 à 10 pour... mais le dynamisme et l'impact visuel, les couleurs sont très vives avec une absence de contour sur le décor qui donne un côté peint très réussi qui met bien en valeur les personnages. On est proche du rendu de l'animation. Donc moi, j'étais plutôt dans l'idée de l'animation et j'ai noté effectivement un gros travail sur les ambiances. Et pendant que tu parlais, j'ai un tout petit bémol par contre pour les enfants et tout, c'est qu'ils montent les accents sur les lettres et moi, il y a des personnages, je ne sais pas si c'est un E ou un E. Et tu vois, pour les enfants, puisqu'on parlait des problèmes de handicap et tout ça, c'est un petit bémol que je mettrais pour la prochaine fois c'est qu'il des noms, je ne sais pas si je dis « po » ou « poé. Oui. Ou, ou pour la réédition ah. du volume 1 qui va être « sans voilà. out
3: <rire> ». C'était une question, justement, que notre éditrice nous posait, à savoir, est-ce que, que Cléo, euh, il y a un accent, et moi, je vous laisse sans accent. Je, parce que, pour moi, là, le fait de trancher. mettre un accent… Pardon Et là, on peut pas trancher, parce ce qu'on ne sait pas eh oui, mais pour moi, le fait de mettre un accent, en fait, le, le problème, c'est que les accents sur le « e », comme ça, c'est très français. Et le fait de mettre un accent sur le « e », ça l'ancrait dans une tradition française. Et comme on le découvre par la suite, ce n'est pas en France, puisque c'est un autre univers, en tout cas, c'est un univers après, euh, bah, ça permettait justement de l'extraire de ça. Et mettre un accent, voilà, ça l'ancrait trop dans un réalisme qui n'était pas celui que je souhaitais.
1: Bien sûr. Mais je pense aux enfants qui vont l'histoire l'histoire, c'est qu'on ne sait pas vrai. finalement. Voilà. Et, et je, 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 laisse, je laisse un petit
0: bon. indice pour ceux qui ont joué, mais ceux qui ont jouer euh, Zelda Wind Waker en entier, euh, voilà, ça peut vous donner une ah. petite idée de ce qui vous attend dans, dans Cléo.
2: <rire> Moi, je tiens à dire que je me suis bagarré pour les accents, je lui ai dit gentiment, je lui ai dit poliment, je lui ai dit, tu sais, euh, je comprends ton argument, ça pourrait être euh, des Italiens, ça pourrait être... Je dis, mais on s'adresse à un public français,
1: c'est... <rire> Mais lui, bien, tu hein. tu, tu verras dans six mois, quand tu, sais,
0: quand tu signeras la version animée euh, avec, Netflix, euh, avec, Netflix, euh, avec Netflix, tu diras plus la même chose. <rire> Ma, mon autre, ça, question, souci, euh, mon y autre y question, elle venait, ah, euh, comment est-ce que vous avez réussi, ou, ou comment vous avez peut-être galéré d'ailleurs, à trouver un éditeur et après à le convaincre, mm. ou, en, en, en l'occurrence c'était à la convaincre, de, bah, de, 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 de se lancer, de vous faire confiance pour cette BD euh, voilà.
3: Alors ça, ouais. c'était très rigolo parce que, je vais me permettre juste, ouais. euh, Greg est allé présenter le projet euh, au Festival BD de Lyon, où il y a euh, les quatre principaux éditeurs qui ont été euh, dithyrambiques, qui, euh, qui, ont, qui ont dit comme une évidence bah, « ça, de toute façon, ça va finir chez un d'entre nous, c'est obligatoire, c'est certain ». Donc il y avait les quatre grands qu'on ne va pas spécialement nommer et donc là on était sur un petit nuage parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à un tel retour parce que tant que euh, tant que c'est pas fait tu tu sais pas tu sais pas si ça va marcher tu sais pas si ça va plaire tu sais pas la qualité de ton travail donc on était un peu sur un petit nuage et puis il y a du temps qui s'est passé alors comme c'était en juin il y a eu juillet il y a eu août et en septembre on a quasiment eu aucune réponse. Et quand on a eu des réponses, c'était des réponses qui finalement étaient beaucoup plus oui, peut-être, c'est vrai que c'était pas mal, etc. Et là, on a eu une grosse, grosse chute au niveau du moral où on s'est dit, bah, finalement, ça, ça ira pas, quoi. Même à un moment, on avait carrément envisagé, parce qu'on croyait vraiment à ce projet, on avait même envisagé de, de l'éditer nous-mêmes, de monter une structure éditoriale, de le faire nous-mêmes. Pour, pour dire à quel point on y croyait. Et là, bah, après, Greg, bah, je vais te laisser continuer, puisque c'est à ce moment-là que...
2: Mais je ne raconte pas dans l'ordre, parce qu'il y a Anne-Claire en commentaire qui, dit que, qui revient sur le style et qui dit que j'ai peut-être élaboré un style à moi qui s'est développé et qui condense tous les univers qui ont nourri toute une vie. Et, et je me plais à croire ça. Il y a un ouais, message, effectivement, de beaucoup d'influences et de beaucoup de nos influences et de comment elles se sont confrontées. Ça se sent, oui. Et par rapport au personnage, elle ajoute, on peut se retrouver dans, dans Cléo, notamment dans les premières pages, euh, que ce soit dans les adultes comme dans les personnages enfants. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour le commentaire. Et donc, pour continuer sur le, la question de, 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 de trouver un éditeur, euh, effectivement, j'étais un peu down à ce moment-là. Down parce que moi, j'étais toujours convaincu du projet et je commençais à perdre... Euh, la confiance quant au fait que de, de pouvoir convaincre euh, quelqu'un autant que, autant que nous. D'autant que, euh, par exemple, euh, voilà, on a eu un retour d'un éditeur qui a dit euh, « il y en a marre des BD écolo, il y en a trop ». Alors déjà, euh, premièrement, je ne crois pas. Et deuxièmement, je pense pas qu'on puisse résumer Cléo en disant « c'est une BD écolo, c'est quand même un tout petit peu plus complexe que ça ». Euh, Peut-être qu'il n'avait pas lu vraiment euh, le dossier, enfin, il y a, y, a y a quelque chose comme ça. Euh, ensuite, euh, donc, on a, on a renvoyé à ce moment-là un autre éditeur euh, qu'on ne m'avait pas forcément euh, recommandé euh, pour euh, diverses raisons. Et en fait, on a eu un retour tout de suite. Et à ce moment-là, je suis allé voir un copain en dédicace. Il y a vraiment un drôle d'alignement de, des planètes qui s'est passé. Euh, et je me suis dit en y allant, bah, ça y est, voilà, je vais encore voir un pote en dédicace, je vais encore voir quelqu'un qui réussit et qui, moi ça y est, ça fait 15 ans, 16 ans, 17 ans que je n'ai pas sorti de BD. Peut-être que, peut que c'est terminé. Quoi, voilà. et, euh, et je croise une libraire, Camille, euh, que, que je salue et qui, on, va, on sera bientôt en, libra... en dédicace chez eux à la, li... la librairie Expérience. On est très heureux d'y aller pour fêter ça, tout simplement, avec eux, et leur dire merci, parce que voilà, le coup de pouce du destin, euh, on y va. Et habituellement, j'aurais pu, euh, elle, je la croise comme ça, euh, je, je me dis, je vais aller voir les vitrines, les figurines, je sais pas, je suis un peu, je suis un peu perdu. Je, je, je l'air un petit peu dans la librairie, et puis euh, elle me dit, euh, ça va Et d'habitude, je leur dis, oh ouais, ça va, je fais plein de trucs. Euh, et là, je lui dis, ben non, ça va pas, <rire> parce que j'ai l'impression d'avoir un projet génial, et de ne pas trouver, euh, trouver d'éditeur, euh, je lui montre. Elle est libraire, hein, elle n'est pas éditrice. Elle dit « mais c'est canon, euh, ça, ça a tellement sa place en librairie. Euh, » euh, Donc euh, je ne sais plus si elle me dit de l'envoyer ou quoi. Non, non, je ne l'ai pas envoyé. Et en fait, le lendemain, euh, Flore, notre éditrice, passe à la librairie, euh, ou le lendemain, ou le lundi d'après. Et elle dit, euh, dis donc, euh, c'est quoi les auteurs jeunesse qui sont un peu cool en ce moment Tu peux me montrer des parutions Et là, Camille lui dit, bah écoute, là, je ne sais pas trop, il n'y a, a pas trop grand-chose grand qui m'a plu ces derniers temps, à part euh, si ça, ça. Euh, par contre, euh, vendredi, il y a un mec qui est passé à la librairie. Euh, en plus, Fort, on me connaissait parce qu'elle a travaillé à Lyon BD euh, avant. Euh, et donc, elle lui montre... Euh, et en fait, je crois que le jeudi, on était en vidéo, le vendredi suivant, on était mmh. en, en rendez-vous à Lyon. Ça s'est passé extrêmement vite. Ouais. Et surtout, surtout, j'insiste aussi sur le rôle de Flore là-dedans. C'est que Flore, elle était en train de bâtir, euh, un, pas, un, pas un label, mais une collection pour Albin Michel. Euh, et cette collection, aujourd'hui, c'est euh, Albin Michel, la BD qui n'a pas froid aux yeux. Et, et elle était précisément en recherche de projets mmh. jeunesse, mais pardon, pas... mais qui prend pas les, les enfants pour des débiles, ou sans entendu, vraiment du compte de... ce serait vraiment un conte de fées, ce serait vraiment trop facile, du tout cuit, pas de danger et tout. Non, c'est vrai qu'on a des monstres marins. Et alors que les quelques-uns qui étaient super intéressés, qui trouvaient que le projet était intéressant, il y avait toujours un petit bémol. Oui, alors, vous voulez faire 80 pages ouais, mais bon, euh, peut-être pas, parce que c'est trop, il faut faire dans 46 pages, il faut, faut, faut enlever des trucs et que ça rentre dans 46 pages. Ou, ah, des monstres marins, vous ne trouvez pas, c'est un peu exagéré euh, ou bien, euh, je ne sais pas, des armures, des... nous on avait, enfin, avec Anthony, enfin, euh, je... euh, comment ça s'est passé Anthony, je ne sais plus dans quel ordre, mais bon, il y, y avait cette idée qui était ressortie d'une sorte de sport marin. Moi je lui avais dit, tu ne veux pas inventer une sorte de, squid de Quidditch dans l'eau, tu vois Et puis, euh, donc il y a la Joka, euh, tout ça, donc on avait quand même inventé tout un tas de codes, et euh, c'était... Après, c'est un réflexe d'éditeur, mais les éditeurs avec qui à qui on s'est adressé, ils veulent toujours un petit peu... Euh, 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 changer quelque chose, quoi, voir si on ne peut pas enlever des choses. Et là, Flore, ça a été tout l'inverse. Elle, voulu... elle a mis les curseurs à fond, en fait. Elle a dit ⁇ ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. ⁇ Et ben, allez-y à fond. Et euh, elle nous a aidés vachement à écrémer, mais dans le bon sens, c'est-à-dire à garder ce qui faisait la, la, la singularité de notre projet.
0: Euh,
3: J'abonde
2: dans ton sens.
1: <rire> Donc elle a fait un vrai travail d'édition ça
3: c'est ça une éditrice disponible quand on avait une question on pouvait euh, on pouvait la joindre elle nous répondait tout de suite enfin, on a sorti quelques bd greg et moi et c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait ça quoi
1: et Donc, en euh... parlant de l'édition ouais. en plus la fab est magnifique hein. ouais. c'est gentil C'est beau et euh, pour tes couleurs le papier est... moi je crains un peu tu vois mm. et euh, ça rend extraordinairement bien moi je suis très très un bon joueur. objet euh... ouais. Si Il y a 80 avoir... pages. J'ai vraiment l'impression que c'est passé. Là, je regarde de nouveau. cest à que, en plus, tu as vraiment des, des tonalités euh, sombres. Ouais. Et ça les met extraordinairement en valeur. Souvent, je trouve que moi, quand le papier est brillant, bah, tu te rends bien compte quand le boulot n'est pas fait. <rire> euh, là, je suis face au, au coucher de soleil quand elle, elle est triste et tout ça. Alors déjà, les couleurs sont, sont osées. Mais euh, ça rend super bien. Mais c'est marrant votre histoire parce qu'on a l'impression, toi, ça me rappelle. Euh, tout ce qu'on raconte toujours sur d'autres choses, mais comme Harry Potter. Okay. C'est-à-dire, c'est euh, la conjonction, votre travail, quelque chose qui émerge. Tout le monde se rend compte qu'il se passe un truc, sauf les gens qui doivent être touchés. Et puis, quelqu'un voit et a pas le feu divin, mais quelqu'un qui y croit, qui passe à quelqu'un qui est convaincu et ça se met en place. Mmh. Et je mmh. comprends mieux, moi, le plaisir que j'ai eu en réalisant. Parce que malgré tout, je pense que c'est tout ce travail énorme que vous avez fait, vous, qui a été fait autour, qui mmh. manque peut-être beaucoup, beaucoup en édition. C'est-à-dire que euh, on dit toujours qu'il y a des auteurs, à un moment, il faudrait leur dire, ben bah non, ça, faut que tu coupes. Ou, euh, de nouveau, les, les dauphins, quand ils brillent, il y a plein de trucs. Puis, en plus, vous avez lancé un tas de pistes. Euh, <rire> voilà, cest que c'est extrêmement riche. Je pense que c'est ce qui a plu plus à mon fils aussi. Parce que toi, on parlait de manga, mais lui, il lit beaucoup ça. Puis on lit beaucoup de BD américaines avec des dragons, des choses comme ça. Disons. Il y a une, toute une nature jeunesse américaine qui est très riche, très dure. Très, très dure. Euh, et on retrouve ça. Et je la trouve moins dans la BD française, où effectivement, bon, ben, euh, qui est peut-être trop enfantine, parce que, à force de toujours vouloir régler les potards sur euh, il faut que les enfants puissent lire, euh, ça, enlève, euh, ça enlève toute saveur particulière à un projet. C'est-à-dire qu'on a une espèce de, de ce que j'appelle le goût McDo, tu vois. C'est-à-dire que quand tu achètes un produit à manufacturer, tu as à peu près un goût universel partout. Alors c'est agréable, parce que tu n'as pas de surprise. Mais euh, je vais dire un truc qui va être extrêmement loin, loin, loin. Mais Puis franchement, tu vois, la BD, tout ça, je ne sais pas si j'aurais ouvert, je l'ai lu parce que c'était vous. Euh, maintenant, je la lis comme ça, je, vais, je sais que je vais la recommander à plein de gens, je vais l'offrir. Et il euh, y a plus un autre cas, mais la seule fois que j'ai vu ça, c'est il ah, y a des années, mais des années. On est allé en, en librairie et on a ouvert une BD, et c'était Black Sad. Ah. Et on, on lit Black Sad, et euh, on s'est dit là, il y a un truc dans le dessin, il y a un truc dans l'histoire eux, ils n'ont pas toujours tenu après, euh, voilà. Et c'est vrai que là, ben bah, voilà, a vraiment eu un gros coup de cœur, mais c'est un mélange. cest à n'y a pas un qui domine l'autre, et en plus, que vous dites de l'éditrice, mais euh, même par rapport à la, f... ne serait-ce déjà que la fab. voilà. Mais quand je vous avais bossé tous les deux, c'était impressionnant, donc euh, je pense aussi, ça veut dire que malheureusement, pour faire un bon projet, il faut du boulot, du boulot, du boulot, ouais. et des fois, ça ouais. manque. Ça me
2: manque. Je, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, heureusement. Hein. Sur la fab, euh, si je peux dire un petit mot là-dessus, euh, ouais. j'ai eu peur tout du long, hein, quand j'ai fait mes bleus euh, ultra, euh, euh, comment dire, ah ouais. euh, ultra saturés comme ça, avec euh, de toutes les couleurs dedans, euh, j'ai fait attention euh, au curseur, j'ai fait attention aux couleurs. On peut avoir des surprises, hein. euh, j'en ai eu, moi, pas forcément sur du livre, mais euh, d'un seul coup, un bleu devient vert ou violet, <rire> pour une raison. Parce que euh, si on voulait, euh, je l'ai eu, moi, en fabrication d'un livre, on m'a dit, alors là, si tu veux que les teintes de peau elles soient jolies, euh, ça veut dire que les bleus, ils vont être pétés. Euh, cool, <rire> mais non, pas cool. <rire> et... Et, et, et en fait, euh, là, j'ai eu exactement ce que je souhaitais, voilà. Je, je tiens à le dire peut-être qu'on ne met pas assez l'accent sur ça sur les personnes qui ont travaillé à l'impression de ce livre ou la personne qui allait à la fab, la responsable de la fab d'Albert Michel euh, que ce soit euh, euh, la, 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 la fabrication du bouquin le dos arrondi euh, le, le vernis sélectif voilà, on, a, on, est, on est hyper fiers de ce produit mais pas hyper fiers de nous hyper fiers euh, d'avoir signé ce, dans, dans cette maison d'édition pour arriver à un produit comme celui-là
0: oui, et puis c'est agréable, bon, hein. agréable de voir qu'il y a un vrai travail d'éditeur derrière, parce qu'on voilà. pourrait se dire, ça y est, on est dans une, une période où, où finalement, il y a beaucoup d'éditeurs qui font le, la démarche inverse, ils prennent Quelqu'un qui commence à avoir une popularité sur les réseaux sociaux parce qu'il dessine beaucoup, il faut, sans forcément avoir d'histoire arrêtée ou de personnages arrêtés, mais il a une communauté, donc euh, finalement, on, euh, on va le voir, on lui dit tu ne t'attends pas de faire une BD, il, il accouche de quelque chose, et puis bon, bah, finalement, ça accouche de pas grand-chose. Là, il y a un vrai travail d'éditeur, c'est-à-dire qu'il va, il va chercher des auteurs, il va chercher un projet, un projet concret, déjà bien scellé, euh, et puis euh, voilà, il l'emmène jusqu'au bout. Donc, euh, on, peut, on peut saluer euh, effectivement ça. Et du coup, je rebondis sur ma question, euh, sur ma prochaine question, c'est quel est l'avenir de Cléo Vous avez signé pour combien de BD euh, est qu Quel est le, la, le volume d'histoire que vous avez C'était déjà une question qu'on avait euh, posée à Michael Sans la Ville euh, sur Banana Sioule. Vous, vous en êtes où
2: Je laisserai Anthony sur le volume et euh... puis je vais, je, vais, je, vais, je vais dire là où ça en est pour l'instant et je te passe le je te passe le crash mm -hmm. tout de suite, Anthony. Euh, on... Au moment où on a démarré euh, Cléo, on avait le storyboard, euh, je pense qu'il s'est passé un truc chez Albin Michel. Et vraiment, merci à eux aussi pour leur confiance, parce que comme tu l'as dit, ils n'ont pas pris euh, les pros des réseaux sociaux avec les grosses communes, là. Ils ont pris euh, deux inconnus, euh, deux mecs qui redémarrent euh, perpétuellement, hein, peut-être même. Euh et ils nous ont fait confiance et je, je n'avais pas encore une page de fini que, que notre éditrice nous a appelé pour nous dire « Bon, on vous accompagne sur un cycle, c'est-à-dire un tome 2 et un tome 3 aussi. On va vous envoyer les contrats très rapidement. » Et moi, ça a commencé à me faire flipper parce que je me suis dit « Attends, je suis déjà tellement euh, serré sur, le, sur les délais que euh, est-ce que je vais pouvoir endosser ça ?» Euh, pas dans le sens, ça m'a pas fait flipper parce que, parce que je sais pour moi Cléo je suis prêt à la porter longtemps et c'est comme je dis hein, c'est notre bébé hein. donc, euh, donc on y croit et on a envie euh, on ne va pas la lâcher euh, avant l'adolescence et donc euh, sur, et, en, et là euh, autant sur le tome 1 il est écrit euh, euh, d'après une idée originale 2, parce que parce que c'est quelque part c'est moi qui ai soumis le projet à Anthony au, au préalable, je pense que c'est quelque chose qui va disparaître du tome 2, parce que là là je donc je te laisse Anthony répondre mais Anthony s'est complètement accaparé le projet maintenant et il est complètement le, le lead sur le sur la suite des histoires.
3: Ouais, alors c'est vrai que moi je suis issu d'un milieu, je suis issu de la culture rôliste, moi je fais, je fais du jeu de rôle à fond, c'est vraiment mon univers, c'est mon délire, je fais ça depuis que je suis gamin, et moi pour écrire une histoire, ce que, ce dont j'ai besoin c'est d'écrire l'univers et c'est un des kiffs que j'ai, je ne peux pas écrire juste une petite histoire comme ça, j'aime connaître les tenants, les aboutissants, les personnages, la géographie, pourquoi, pourquoi ils sont là, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils viennent, et donc pour, pour Cléo, quand on a commencé à signer, que ça commençait à aller un petit peu plus loin que, que cette simple histoire, bah je, suis allé, je suis allé gratter un petit peu, je suis allé travailler là-dessus, et j'ai plusieurs cycles, alors pour l'instant c'est rien de définitif, mais moi j'ai déjà écrit une dizaine de pages, qui parle de l'univers de Cléo, qui parle de la géographie du monde, qui parle des autres, des autres personnages, qui parle des autres communautés qui se trouvent, qui parle du passé, du présent, du futur. Euh, on a un cycle prévu en trois tomes, et moi j'ai plusieurs cycles de possibles derrière, avec à chaque fois... Euh, un espèce de dézoom comme ça. Là, pour l'instant, l'action, elle s'est vraiment concentrée sur, euh, sur l'île de Palane, et on est allé un tout petit peu autour. Dans le tome 2, on va déjà aller voir un petit peu ce qui se trouve derrière. Là, on a juste eu un petit aperçu de la ville, on a juste qu'il se passait quelque chose euh, qui n'était pas exactement comme on l'avait perçu au début, donc on va beaucoup, beaucoup explorer ça. Dans le tome 2, il va y avoir beaucoup de, euh, de rétrospectives, alors il va apporter des réponses, mais aussi beaucoup de questions, parce que là, on va vraiment pouvoir commencer à mettre en place un univers dense, avec un vrai lore, avec euh, pourquoi... Euh, alors, il n'y aura pas les réponses à toutes les questions qu'on se pose encore, entre autres sur Cléo, ça c'est des trucs qu'on va garder pour plus tard. Mais pourquoi est-ce il y a cette espèce de récif Pourquoi si Pourquoi ça Les dauphins, qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce qu'à certains moments, ils sont luminescents, à d'autres moments, ils ne le sont pas Greg, je ne sais pas si vous en a parlé, en tout cas peut-être à toi, Pierre, mais Romu, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à un moment, dans les dernières planches... Attention, 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 ne spoil pas Tu claques les spoiler tout de suite mais oui, on, on... Et du coup, il y a un changement physique à un moment qui fait que, voilà, il y a... Mais c'est quoi, ah, ce qu'on Ça va. C'est trop, là, c'est trop.
0: Donc, voilà, il y, y a pas Du coup, ça veut dire que tu as déjà... Euh... Est-ce que le cycle des trois volumes est, est un tout, pour le coup
1: Ou est-ce que c'est encore...
0: Euh... Euh...
3: C'est c'est encore pour l'instant difficile à dire. Ça va faire un tout, ça va faire un cycle qui se termine, mais avec énormément de portes ouvertes sur sur la suite. Avec. fait, en fait, faut être clair aussi. On a super envie de le faire, on, on est persuadé d'avoir un univers qui est hyper intéressant, graphiquement c'est juste beau, tu vois graphiquement on a envie aussi d'aller explorer d'autres îles d'autres endroits, d'autres environnements on a envie de ça, on a envie de découvrir d'autres personnages, je sais que Greg il adore faire des mechas, il adore faire des trucs donc ça aussi c'est une piste qu'on aimerait énormément explorer donc voilà, tant, qu au, tant au niveau graphique, qu'au niveau environnement, qu'au niveau histoire, parce que moi j'ai envie de raconter plein de trucs, euh, ouais, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a envie de faire.
0: Alors, et puis, oui. euh, ce qui est intéressant, c'est que le volume 1, c'est vraiment une histoire, une histoire entière. Alors effectivement, ouais. elle ouvre la porte sur beaucoup d'autres choses, elle laisse des questions en, en suspens, mais elle, elle peut se lire euh, telle qu'elle, il y a un début... Euh, et il y, y a une fin et là on se, re se retrouve plutôt dans le dans l'enregistre de la série limite où c'est -ce un épisode bien, pilote ouais. on est vraiment est que dans l'épisode pilote c'est ça. Mm
2: -hmm. ça. Si ça si ça devait en fait euh, je pense que ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eu avec Mickaël sans la vie de Pierre euh, dans laquelle euh, tu disais, on n'a pas envie de prendre les lecteurs pour des abrutis non plus et s'arrêter euh, au dernier tome et puis on laisse tout en suspens et il n'y a, a pas de réponse. Euh, là, effectivement, on va, avec notre éditrice, on verrouille le fait que si jamais ça devait s'arrêter à la fin du tome 3, puisque le tome 2 et le tome 3 sont signés et que le tome 2 est déjà bien avancé, euh, on ne prendrait pas les lecteurs pour des, pour des abrutis en leur disant Ah, bah, tant pis, ça n'a ça pas marché donc vous n'aurez jamais la fin. Il voilà. y, y aura une forme de fin. Et, et en même temps, comme, comme dit Anthony, euh, suffisamment de portes ouvertes pour, euh, pour, euh, pour dire concrètement, euh, vous n'avez pas fait le tour du monde encore, quoi. Voilà, vous n'avez pas, mm -hmm. vous en, vous pas, encore, pas encore tout vu. Voilà. Ouais, parce que comme je disais, et moi j'aime
3: bien décrire des univers et du coup j'ai vraiment écrit beaucoup de choses et, et ouais, il y a un énorme univers qui attend plus qu'une mmh. qu exploration, quoi. Et,
2: et, être... et hier je disais, euh, oui, parce qu'Anthony il a déjà réfléchi à 10 tomes et il m'a dit, mais non, pas 10 tomes, 20 tomes, voilà. Mmh. On, a, on, a, on a de quoi faire. Moi voilà. ouais, ça faisait. Euh, Créos, mmh.
1: Pardon Vas-y, Emmanuel. J'allais je... faire, je sais pas, où, où un compliment, mais dans un autre genre, alors euh, en espérant que vous n'avez pas toutes les embûches, mais de ce que tu me dis, ce que j'avais commencé à lire, tu vois, ça me fait penser à, au travail qu'a fait euh, Kirkman sur euh, The Walking Dead, où finalement, il y, y a une réponse qui ne sera jamais résolue, c'est pourquoi. Mm -hmm. Mais on avance dans un univers, on découvre les personnages, on s'attache aux personnages, et ça, ça prend une ampleur. Et, alors lui a eu le courage d'arrêter un moment, euh, voilà. Mais euh, ça me fait plaisir d'entendre ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a beaucoup derrière. Mais en même temps, si on n'a pas toutes les réponses qu'on a envie de savoir, c'est... On s'attache tellement au personnage, c'est que vous pouvez cycler sur le personnages. Et la question que j'avais posée derrière, finalement, on aimerait que ça reste avec Cléo, mais on pourrait plonger dans le passé avec d'autres personnages, on pourrait aller avec d'autres endroits. Et euh, parce que là où c'est un peu Mad Max qui rencontre pour la première histoire The Village, tu vois, mmh. et euh, on n'a pas besoin de savoir pourquoi euh, les choses en sont là, même si on a envie. Et sans arrêter de doute ça, vous posez d'autres questions à côté sur les personnages et les dauphins, les choses comme ça. Et la petite vie qui s'est passée sur l'île, et euh, rien que ça, déjà, euh, si vous répondez à ça, j'en ai content. Et ça vous laisse effectivement une possibilité derrière qui est vaste. Alors, je te connais un peu, donc je te fais confiance pour la solidité du lore, tu vois. Parce qu'il y a des gens aussi, des fois tu pars, puis tu te rends compte que tu as un paquet de cacahuètes à la fin et es déçu.
3: Ouais, ouais. Voilà. Et quand tu grattes un peu, tu t'aperçois que finalement, derrière le papier peint, c'est du placo, il voilà. n'y euh, a rien et derrière. Je
1: pense on se trouve en pour pas te lâcher non plus. Hein, <rire> Qu'on voit comment il nous fait régler nos caméras et nos micros, donc euh, voilà. <rire> donc, c'est le qui est intéressant, qui donne envie de découvrir la suite, tu vois.
3: C'est vrai que ce qui est, en plus ce qui apporte une vraie plus-value, c'est que moi j'ai un univers très typique, comme je le disais au début, c'est c'est sombre, c'est c'est la chair. Moi j'aime la chair, j'aime tout ça. Greg a un univers qui est vachement manga. Moi je suis plus comics. Des mangas j'ai dû en lire trois et ça n'ose pas le dire, mais je vais dire quand même, ça m'est ça m'est tombé des mains parce que c'est c'est super intéressant, mais c'est pas un univers qui me plaît. J'ai pas vraiment réussi à trouver des mangas qui me plaisaient et Cléo, c'est la collusion de ces deux univers, de ces deux personnalités, qui en a créé une troisième, finalement, mmh. un truc où je ne serais jamais allé, que lui non plus aurait jamais pu faire tout seul. Et c'est pour ça ouais. qu'on dit quelque part que c'est notre bébé, parce, mmh. que, parce que tout seul, aucun de nous aurait été capable de faire ça.
1: C'est une réobligation que vous avez faite. Je voulais oui. en, je voulais ouais, en parler
2: au début,
3: ouais.
2: parce qu'on parlait des réunions, de mais en fait... Euh... On, on, Anthony et moi, on a trouvé, euh, j'aime bien appeler ça le point de friction en fait, euh, entre un scénariste et un, un, un dessinateur. Euh, on a trouvé ce que j'ai cherché pendant des années. Euh, moi, j'ai des fois des, des scénaristes qui m'ont envoyé un, un script qui, me, qui ne m'atteignait pas. En fait. C'est-à-dire que je le lisais et puis ils me, il me disaient « bon, bah, tu peux faire ça, vas-y, fais le dossier ». Et moi, je me disais wow, « waouh, je ne rentre pas du tout dans cet univers-là ». Peut-être parce que j'ai une sorte d'ego de, de créatif aussi où j'ai besoin de, de, de participer et Anthony il me laisse cette place-là et euh, pour la blague. Notre, notre rapport, Anthony et moi, c'est Anthony, il arrive, il fait « alors j'ai pensé au lore et en fait tu comprends, il y aurait lui et lui et en fait il y aurait toute une organisation, là ce serait le boss et le machin et tout ». Et moi, je lui fais, OK, mais Et pour mes bateaux avec des bras, du coup, <rire> quand est-ce que ça arrive voilà. Et moi, j'arrive en fait avec des idées très, euh, très visuelles, très graphiques. Et là, en fait, lui, il est là comme ça. Oh, mais comment on en arrive à mettre des bras au bateau <rire> Parce que je veux des mécanes. Bon, voilà. voilà. Et, que... Et en fait, c'est drôle parce que euh, c'est ça, en fait. C'est une sorte de... Hier, on nous comparait un peu à un couple tous les deux. <rire> parce qu'en parce qu en fait, on a chacun notre notre manière de penser le truc et, et en fait euh, j'ai reçu un commentaire moi qui m'a fait mais, tellement plaisir euh, qui m'a dit mais en fait en lisant Cléo j'ai eu envie d'aller à la mer et il y a ah cette ouais. dimension là il y a, y a pour moi clairement cette dimension là euh, c'est quand, quand on invente là comme ça la, <rire> enfin, la piscine, les cordes à eau, les trucs en fait c'est parce que moi j'adore me baigner voilà, j'ai l'impression de ne pas vivre dans mon élément euh, mon vrai élément ce serait de me baigner toute la journée et il euh, y a Claire qui dit « Un vrai petit couple ?» Ah, c'est ça. <rire> On va <Et> nous expliquer. Il <rire> ah, n'y a des... Pierre et le... <rire> Valou. Non, mais Pierre, moi, je suis en couple <rire> avec le reste... week-end dans l'émission. <rire> et en fait, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse. Euh, si, si je peux un peu teaser un élément du 2, c'est que... Euh, donc, euh, y a des, y a des... on revoit euh, les élèves euh, de Palan et tout. Et, euh, et je lui ai dit, euh, moi non, non, mais <rire> à un moment donné, il ne me laissait pas trop euh, dans, le, dans le script, il n'y avait pas trop pensé. J'ai dit, ah, non, mais moi là, il me faut une double page où ils prennent des toboggans à eau, euh, comme à l'Aquasplash. <rire> et, euh, et puis, ils arrivent comme ça dans, des... dans un engin, etc. Euh, je voulais un peu, ben voilà, Actarus dans son... Oui, ce on que je veux dire, c'est plutôt volant à du <rire> Oui ah, voilà. c'est ça. Mais je voulais, je voulais amener une dimension comme ça et quelque part c'est ça aussi qui, qui match, je pense, c'est que c'est un peu, lui il est à la DA, euh, Direction Artistique euh, Scénaristique, et de toute façon s'il n'est pas là, moi j'aurais jamais réussi à, à mettre un truc cohérent parce que bah, voilà, je ne sais, sais pas faire et, et je me bloque tout seul constamment. Euh, et en fait, euh, moi j'amène la dimension, je, euh, tu me dis, Anthony, hein, si tu es d'accord, hein, j'amène une dimension euh, graphique, visuelle, euh, qui, qui, voilà, qui, qui me fait plaisir à moi en, en, en espérant que ça fera plaisir euh, au plus grand nombre, voilà, tout simplement.
3: Ouais, mais c'est vrai que moi j'adapte souvent le scénario au graphisme en disant que ce qui est important, bah, c'est que Greg s'éclate au dessin et ça se ressent. Tu vois, et quand tu le lis, ah, vraiment tu, 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 c'est un truc alors du coup c'est un truc jeunesse dans le sens où même quand t'es plus vieux tu regardes et t'as l'impression d'être un gamin tu te dis c'est <rire> super c'est génial j'ai envie j'aimerais être pareil j'aimerais être au milieu et, mm. et du coup moi c'est vrai que je travaille mon scénar pour, pour qu'il y ait cet univers là pour qu'il y ait cet espace là parce que c'est ce qui est super intéressant
2: ouais, et... avec euh, petit, Attends, petit ouais, élément ouais. quand même parce que c'est un élément comme tu dis c'est du jeunesse et pour autant, euh, on n'envisage pas Cléo comme euh, ne vieillissant jamais, à l'instar de, de Titeuf ou Bill. Euh, on s'imagine Cléo euh, grandissant et euh, devenant de plus en plus adulte au fil des épisodes. En tout cas, c'est comme ça que je crois. Hein, tu, tu, tu Mais c'est vrai que de toute façon, il y a une temporalité dans Cléo. Euh, les événements du tome 2 se passent euh, quelques mois après les événements du tome 1, donc euh, de fil en aiguille, euh, on compte euh, la faire grandir. Voilà. Et, et
0: c'est terminerai... la fin d'Harry Potter hein Oui, a... oui c'est ça, Harry Potter, effectivement.
2: Les enfants
1: grandissaient avec leur personnages. Hein.
0: Et, et je terminerai euh, bah, mes remarques sur votre BD avant de passer à la partie des recommandations de la semaine. Bah, J'ai euh, plein le... de trucs à dire
1: eh bien, oui, mais c'est une
0: heure, hein, c'est une heure, et c'est que chaque émission est frustrante comme ça, on arrive à la fin de l'émission. Je dit j'aurais dû parler de ça, mais c'est le but, c'est ça qui est beau, en fait, dans cette émission. 12 euh... pages de doc <rire> Oui, mais t'en as 13 à écrire après. <rire> et euh, c'est vrai que rien n'est laissé au hasard, et on sent, tout à l'heure, t'as failli nous, nous divulguer pas mal de choses de la l'intrigue, Anthony, mais on le sent, enfin, moi qui ai l'habitude de ce type de récit, moi qui connais Greg il euh, y a des choses que tu, tu te dis ça ne peut pas être dû au hasard il enfin, y a, des, y a des, 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 des choix de coloris sur certains éléments des choses enfin, qui font que tu te dis ah, ben là, ça va mener à ce type de enfin, tu ne sais pas vers quoi ça va mener exactement mais tu as, as des pistes qui te disent voilà, qui, te, qui te montrent la richesse en fait, de tout ça et les pistes graphiques sont aussi là pour soutenir euh, le, le, les indices du récit ça c'est formidable un dernier mot, Romuald, peut-être, avec tes douze éléments que tu avais à avec dire. Douze... Non,
1: non. <rire> Mais non, effectivement, je pense que c'est bien aussi pour les enfants, c'est que s'ils ne comprennent pas tout dans le texte, encore, c'est très, très limpide, il y a beaucoup d'indices ouais. visuels, c'est-à-dire qu'on peut le feuilleter, le regarder comme ça. Moi, j'ai un enfant qui n'est pas du tout, du tout, du tout. Et euh, je lui ai imposé de lire parce qu'il était malade, il restait resté à la maison. Je lui ai dit Bon, tu as quatre trucs à faire aujourd'hui, c'est à lire ça. faut absolument que tu me dises quelque chose de positif, des fois que j'aime pas, que j'ai un truc à dire. Et il était ravi quand je suis rentré. Et ah. euh, c'est un, un tout. Ouais. Bah, tu le connais bien en plus. Bien donc, euh, lui qui est très animé, tu vois, qui va vraiment regarder je pense qu'il retrouve ce qu'il aime aussi euh, dans Fairy Tale, tout ça. cest à qu'il y a beaucoup de codes visuels, il y a des choses. Et il y a une narration évidente pour euh, les enfants. Et nous, en tant qu'adultes aussi, on, on prend et on voit les, les couches qu'il y a dessous. Mm. Et ça, c'est mm. vachement dur à faire. Ça, c'est vraiment super dur à faire. Et donc... Euh, c'est là qu'elle a réussite aussi, c'est qu'on peut lire à différents âges avec euh, des, des appréciations euh, sans pour autant avoir perdu le sens global de l'histoire. Ça, c'est vraiment cool d'avoir réussi ça.
0: Ah, merci, c'est très gentil. Voilà, en tout merci. cas, on vous souhaite un beau succès avec Cléo euh, ouais. Super Sirène. Euh, beau succès à tous les deux. On voit le, la bande-annonce en fond de l'émission, mais ce qui nous permet de passer quand même maintenant aux recommandations de la semaine, parce que ça reste un café multiverse. <rire> Alors, commençons par nos invités. Anthony, qu'as-tu à nous recommander Un BD, Une BD, pardon, un film, une série, un CD, pourquoi pas, un jeu vidéo Dis-nous. Eh ben non, non, comme je, suis, comme je suis un garçon plein de paradoxes, j'ai
3: expliqué il y a un, un petit quart d'heure que j'aimais pas du tout les mangas, que je lisais pas les mangas, que ça me tombait des mains, donc ce que j'aimerais recommander, c'est un manga <rire> <rire> euh, un manga que, ouais, alors que j'ai pas encore lu, que j'ai découvert un peu par hasard parce que c'est adapté sur Netflix actuellement. Euh, il s'agit de Junji Ito, qui, on, alors, je connais pas, hein, je j'ai pas encore lu. J'ai juste lu une critique des animes Netflix. Euh, c'est de l'horreur. A priori, le mec est décrit comme un peu le Lovecraft chinois, donc <rire> euh, voilà, ça a l'air d'être assez, euh, assez étrange, un oui, univers. Euh, japonais, excusez-moi, oui, ouais. n'importe quoi. Donc voilà, ça a l'air d'être un, un petit peu étrange, un petit peu glauque, un petit peu, justement, la bien de la chair glauque. et tout. <rire> Donc voilà, je, je recommande la lecture que je vais avoir ce soir, à savoir uh, Dunji Ito, le, le célèbre mangaka japonais, et pas chinois, qui n'importe quoi.
1: <rire> et qui est en l'exposition à Goulam cette année, il me semble, non Oui,
0: tout à fait, tout à fait. Là, c'est le gros... Que... Euh, oui, c'est un menop de l'horreur, c'est exactement le genre de choses que je ne lis pas.
1: Je me trompe ou c'est celui qui a fait Spirale
0: oui, il ça. semble. Hein. Lui, okay. c'est les spirales, son truc, effectivement.
1: Ouais.
0: Et là, celui bien. que j'ai
3: pris, moi, c'est Guy euh, Gio. Gio sur euh, des poissons euh, avec des pattes qui sortent de l'océan mm. pour attaquer les gens. Donc, ça a l'air
0: bien fondard. pareil, quand même. Bon, bon, on reste dans la, dans la, dans la, la même thématique de l'océan, c'est bien. Ouais. Greg Dizer...
2: Eh ben moi, j'ai acheté un recueil, j'ai beaucoup de mal avec le webtoon, pas par, par défaut de qualité, mais par lecture, habitude de lecture. J'aime bien avoir un livre en main plus que, plus que lire sur un écran. Euh, et donc, je me suis procuré le premier tome de Colossal, euh, voilà, qui est un webtoon qui a vraiment, vraiment cartonné. Euh, avec, euh, qui maintenant est un album cartonné <rire> euh, qui, qui est donc un album de Rutil, qui est également dessinatrice mais qui là est au scénario euh, les illustrations, euh, les, les, les dessins sont de Diane Truc et euh, donc vraiment on est, dans, on est au niveau de la pagination hein, c'est très, très aéré euh, à la manière d'un webtoon hein, parce que c'est un webtoon qui est adapté, euh, ad adapté en, en BD euh, en manga, en couleur on va dire hein, et et donc, ça raconte l'histoire de Jade, c'est ça, moi, c'est surtout le pitch que, que je trouve assez délirant, parce que donc, vous voyez, il y a Jade en couverture avec des haltères. Euh, en fait, Jade, Jade doit, doit... elle fait partie d'un monde aristocratique. En tout cas, j'ai l'impression que c'est très généralisé. Dans... J'ai pas tout lu encore, mais c'est très généralisé. Il faut rencontrer un prince de bonne famille pour que, pour que sa famille s'en sorte. Sauf que, elle, sa passion, c'est la musculation. <rire> voilà, donc, il euh, y a un tel décalage. Euh, déjà, c'est drôle. Le pitch de départ est, est, est super drôle. Et puis, euh, on retrouve une ambiance comme ça. Euh, c'est barrant parce que ça me rappelle un peu Candy. Je ne sais pas si vous avez vu Candy à l'époque. À un moment oui, donné, elle, elle vient d'un orphelinat, mais elle évolue... Euh, euh, dans, dans, dans un milieu aristocratique à un moment donné et euh, il y a deux, deux enfants méchants avec les yeux rouges j'ai oublié leur nom mais qui la font tomber de cheval euh, qui font les pires crasses pour qu'elle soit... je crois qu'elle peut-être même elle est, elle est servante, bon bref et là en fait on sent un peu qu'il euh, y a toujours euh, euh, les, 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 les ados qu'elle doit rencontrer en face euh, ils présentent bien mais en fait euh, ils font toujours des, des coups fourrés et elle elle essaye de passer incognito c'est-à-dire qu'elle met des robes amples euh, pour pas qu'on voit sa musculature euh, sauf qu'elle est tellement costaud qu'à un moment donné par réflexe elle, sou elle soulève un des mecs <rire> comme ça, ou bien il euh, y a quelqu'un qui lui tend un piège et elle, 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 a, elle a ramasse à pleine main euh, un énorme vase, donc, euh, donc lui il a, il a capté son secret voilà. donc colossal euh, comment va-t-elle réussir à évoluer dans ce monde aristocratique on cachant tout,
0: tout ça en lien dans la description comme toujours Romuald, voilà. euh, ta recommandation
2: c'est chez, chez Jungle d'accord c'est
1: 10 ou 20 ans, je ne sais plus. Il y a une bonne émission là-dessus.
0: Donc, on avait Anthony qui ah. n'aime pas les mangas, qui fait une recommandation manga, et, Anthony, et Greg Dyser qui n'aime pas les webtoons, qui fait une recommandations webtoons. C'est tout à fait logique, Romuald. Qu'est-ce que tu n'aimes pas et que tu vas nous
2: recommander C'est le café multivers.
1: <rire> Alors, je vais vous recommander <rire> des choses que je n'aime pas en série, d'habitude, <rire> qui est des séries, justement, où on parle de psy et autres, avec euh, ces shrinking qui passe sur euh, Apple TV. C'est en 10 épisodes. Ça vient de finir. C'est 29 minutes, c'est une histoire de psy, tout ce que je déteste. Et là, c'est une, une série qui a zéro limite avec Harrison Ford qui joue, mais d'une manière extraordinaire. Un psy euh, qui n'aime personne, qui a plein de problèmes, qui a atteint de Parkinson, mais ce n'est pas lui le héros. C'est-à-dire qu'Harrison Ford ne joue pas le héros dans l'histoire. Donc là, on a quelqu'un qui a perdu sa femme et qui fait n'importe quoi. Il se tape des putes, il prend de la drogue, il prend de l'alcool. et non tout non, ça. Il n'a pas, dis il avait me dis pas que
2: as dit ce mot-là en direct. Euh, en... Ah,
1: pardon. <rire> aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. Euh... J'ai trouvé, série... ouais. trouvé la série absolument extraordinaire dans les relations humaines. Euh, une écriture incroyable. Et puis, euh, c'est très, très drôle, ce qui est quand même très, très agréable. Et il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que là, à chaque fois, je montre jusqu'où ils vont aller. Donc, euh, ça a été signé pour une saison 2. Et Harrison euh, bah, Ford, qu'on voit toujours là, dans, il y a une autre pimpante, on voit un petit vieux, mais vraiment un petit vieux, qui mange des bonbons, des glaces et tout ça. Et euh, ça prouve que c'est un grand acteur, puisqu'après, il, il va de nouveau jouer un général président américain qui se transforme peut-être.
2: Sûrement. Donc, euh,
1: ouais. incroyable palette d'acteurs de tous, mais Harrison Ford est exceptionnel dans cette série. Eh ouais. ben écoute, ouais. tu m'as convaincu je de prendre Apple TV parce
0: qu'il y avait le film Tetris dessus là qui, qui arrive ou qui est sorti, mm -hmm. je ne sais plus. Mais euh, voilà. Euh, Un je, peu. Je, ça faisait plusieurs fois que j'hésitais à, à, à m'abonner, mais là, tu m'as convaincu. là, Je vais franchir voilà. le pas. Là, ouais,
2: bien. Je, je le découvre, hein, je n'ai pas vu, mais, euh, mais je, je trouve, ce que je trouve appréciable, c'est que moi, je suis en train de, re, de me remater des « How I Met Your Mother ouais. ». Et donc, ouais. euh, c'est Jason Seagull aussi au ouais. casting. Hein, dans voilà. la série. Donc moi, ça me donne euh, un petit supplément d'envie encore. Par ah, rapport à tout ce que tu as dit.
0: Veulent, ouais. Ouais. Alors, moi, je, contrairement à vous, je vais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, les biopics. Voilà, on a mm -hmm. fait plusieurs émissions dessus. Et euh, je vais vous recommander le biopic sur Elvis voilà c'est pas mm -hmm. super original mais euh, voilà le film est sorti il y a un an je crois oui, euh, je l'avais pas vu à l'époque parce que j'avais pas compris euh, que, de enfin je veux pas dire de quoi parler le film évidemment c'est la vie d'Elvis mais le, le la façon dont était présenté ce biopic j'avais cru comprendre qu'au contraire c'était quelque chose d'assez décalé et pas forcément dans on va dire raccord avec le avec l'époque, etc. Notamment parce que j'avais euh, un, euh, écouté une partie de la bande son euh, qui est très, euh, très moderne, en fait. Même si, euh, euh, effectivement, on retrouve euh, les chansons d'Elvis dedans, il y a toute une partie de la bande son qui est euh, hyper moderne, et je m'étais je dit, oula, ce c'est peut-être pas un biopic pour moi. Et au fait, mm -hmm. euh, si, au définitif, si, si, ça, euh, ça reprend vraiment l'ambiance de l'époque, c'est super coloré, c'est très bien fait. Euh, moi j'avais beaucoup aimé. Romuald, tu secoues la tête, c'est oui ou c'est. Ah, pas... euh, un...
1: Moi je suis un fan de Lursman. Il a fait exactement comme il a fait avec Moulin Rouge. Et euh, le, le Elvis, c'est enfin, vraiment le genre de film que j'adore. Ouais,
0: et ça m'a fait découvrir ah. en fait, une, des, des, une histoire d'Elvis sous un angle que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais absolument et... aucune idée de ça. Je ne vais pas vous raconter parce que c'est vraiment le oui. noyau du, du film, euh, c est, c est, mm. ce parti pris. Il y a une esthétique et
1: une narrative est... qui est incroyable.
0: Ouais. Et puis l'acteur est. Du... D'une ressemblance dingue, le jeu de scène, mais exceptionnel, mmh. vraiment, vraiment, vraiment mmh. emballant.
1: Il a été cassé à l'époque et c'est vraiment dommage parce qu'il fait vraiment un super boulot. En tout cas, bah,
0: merci à vous trois d'avoir participé merci. à cette merci émission Merci à vous de nous avoir merci reçus dans d'avoir été l'invité cette semaine. Merci Anthony de nous Avec avoir reçus. Avec grand plaisir. Merci,
2: bah, merci, merci aussi, à nous Kair, Kair, aussi qui nous dit merci à nos quatre pour ce bel échange. Merci à pierre d'avoir été présent dans les commentaires.
0: Merci, Romuald, d'avoir été euh, mon co-présentateur aujourd'hui. Avec voilà. plaisir. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse parce que euh, euh, Greg et Anthony, évidemment, vont être euh, très très occupés avec euh, que ce soit la promo de Cléo numéro 1 ou la, le dessin de Cléo numéro 2. Donc, il n'est pas impossible que Romuald ou d'autres viennent jouer les co-présentateurs avec moi prochainement. Donc, ne vous étonnez pas. C'est tout à fait normal. Greg Dyson ne quitte pas le navire. Il reste à bord. Il reste le coproducteur de cette émission. Mais voilà, vous le verrez
2: peut-être un -Claire petit ajoute, peu et Bravo à Romuald. Bravo, moi aussi, je tiens. Euh, bravo à Romuald pour la co-présentation. Et en plus, on sait que tu étais euh, occupé et que tu... Moi, je trouve que tu es fait pour ça. Voilà. Tout à fait. <rire> un costume je que, que tu as aussi, endosses, ouais, que tu endosses je... euh,
0: vraiment avec, euh, avec
2: brio. Il n'y voilà. a plus qu'à ouais, mettre ouais. un fond vert maintenant. Il y a un casque <rire> qui marche.
0: <rire> et en ce qui nous concerne avec Greg Daiser et Cowboy Étoile, notre faute numéro 1, on vous donne rendez-vous samedi prochain, 1er avril, à 13h pour une émission exceptionnelle spéciale Poisson d'avril.
2: Soyez présents. Soyez présents, vous devriez passer une émission un excellent puis... moment. Voilà, l'émission. Et juste après, on sera en dédicace aussi avec Anthony euh, au Café Clojouf pour les Lyonnais. Venez, euh, venez nous voir. Allez,
0: à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Merci,
2: merci. Bye. Bye.